0: Совсем недавно, во время одного из конференц-колов, которые проводит пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его спросили, а приедет ли на парад 24 июня в Москву Александр Григорьевич Лукашенко. Ведь мы знаем, что на Красной площади в этот день ждут в первую очередь президентов стран СНГ. Да, Грузия и Украина в этот список, естественно, не входят, потому что, ну да, мы враги. А вот белорусы... И Александр Григорьевич, он кто? Я посмотрел его последние заявления, и получается, что в Александра Григорьевича населился Петр Алексеевич Порошенко, потому что сейчас, по сути, Лукашенко прямо заявляет о том, что Путин хочет его свергнуть. А сама Россия намерена поглотить Беларусь, в первую очередь военным путем. И вот эти заявления... Они, мне кажется, очень и очень интересны. Давайте об этом поговорим. Меня зовут Роман Сэмбалюк, я корреспондент Униан в Москве. Подписывайтесь, ведь здесь мы называем вещи своими именами. Возможно, вот эта риторика из Минска, она связана с тем, что у Лукашенко своя история с обнулением, ну, как бы... Это параллель условная, потому что Александр Григорьевич 9 августа будет переизбран, ну, назначен, переизбран. Очень сложно здесь разобраться, но в общем займет пост главы белорусского государства шестой раз.
1: Этот же портфель никому не дается навечно, в том числе и мне. Меня избирает народ. Вас назначает президент. Все по конституции.
0: И Владимир Владимирович тоже отставать не намерен. Потому что после обнуления, которое будет совсем скоро, он официально сможет баллотироваться на 6 сроков в совокупности.
1: Да, появились какие-то недовольные и прочее. Они будут всегда. Но что такое новое протестное движение? Это годы. Его нет. Но они не хотят... Себя связывать с радикальной оппозицией, которая всегда воевала с нами на площадях.
0: Возможно, что такая лексика, такие формулировки и определения как раз связаны с тем, что не всем в Беларуси нравится вот такое положение дел. И многие, очевидно, могли и устать от несменного белорусского лидера. Но что говорит по этому поводу Лукашенко? Кто, внимание, собирается Собрать или создать или свистнуть, чтобы вышли на улицу люди и получился белорусский Майдан.
1: На Комаровке развернули белочервоно-белое и европейский флаг. И те, кто сегодня финансируется за счет российских олигархов, четко поняли, что на деньги российских олигархов они к власти ведут вот эту отмороженную, так называемую радикальную оппозицию в Беларуси. Кто ведет?
0: Российские олигархи, подождите, подождите, но мы же знаем, что олигархи в России есть или обеспеченные люди, предприниматели, но дело в том, что вряд ли кто-то из них будет вершить такие делишки в соседних странах не согласовав это с Кремлем. А получается это, что Александр Григорьевич лично обвиняет Владимира Владимировича, что тот хочет его подвинуть с главного поста Республики Беларусь. На этом мероприятии Лукашенко представил нового премьера и огласил кадровые изменения в белорусском правительстве. Но почему-то камни, которые были брошены в сторону Москвы, было ну уж слишком много.
1: Действительно пришли за чьи-то деньги, а вы видите, за чьи деньги они хотят перевернуть страну, дестабилизировать обстановку. Так вот, запомните вы и все, кто меня услышит, страну они не получат.
0: Они, в смысле российские олигархи, не получат страну. А это что значит, Владимир Владимирович не получит Беларусь? Ничего себе, вот тебе и союзное
1: государство. Мы ее два с лишним десятка лет, собирая крохи, создавая вот эту вот цветущую страну, делали не для того, чтобы они приватизировали эту страну и пустили по миру этих бедолах, которые всегда под плеткой ходили. Мы им не позволим разделить Беларусь, как это было в 1939 году. Под Минском граница была западная, нам досталась страна. Мы создали первое государство, независимое, суверенное.
0: Ничего себе. Вообще-то, вот это очень такой мощный шаг и сигнал к тому, что еще чуть-чуть, еще немножко и появятся белорусские фашисты. Что было в 1939 году? Кто разделил Республику Беларусь и Европу? Правильно, фашистская Германия и Советский Союз. В 1939 году был подписан так называемый Пакт Молотова-Риббентропа. Или если опять же называть вещи своими именами, Пакт Гитлера-Сталина. Ну да, не принято об этом говорить, ведь Сталин он борец с фашизмом. Это так, в 1939 году он какие-то документы подписывал.
1: Мы эту страну никому не отдадим. Чтобы над ней издевались, чтобы ее дестабилизировали каждый день, порвали на куски и кому-то отдали. Я хочу, чтобы этом все услышали.
0: Если учесть, что эти слова сказаны после размышлений на тему пакта Молотова-Риббентропа, то мы посмотрим сейчас на современный Берлин, и вроде бы там нет таких амбиций, что-то оттяпать назад, поделить, расширить жизненное пространство. И вообще там не особо как бы культивируются идеи, которые были закончены в 1945 году. А вот в Москве реваншизм процветает. И опять же, это а, слова для россиян, для Владимира Путина.
1: Высочайшие технологии. Не все было гладко и сладко. Но мы сделали это. И сегодня любой, кто посягнет на нашу землю, понимает, что ракета эта залетает в форточку. Это воскоточное оружие. Я ни в коем случае никому не угрожаю. Мы ни на кого не собираемся нападать. Но мы имеем все для того, чтобы защитить свою страну. Это ответ тем, кто сегодня э, думает, что мы тут закостенели и ничем не занимаемся. Многие забыли, что сделано. А мы вам покажем накануне выборов. Мы создали свою страну, где могут жить наши дети. Сегодня момент тот. Когда отстоять ее надо...
0: Как вам такое? Давайте посмотрим, кто ставит под сомнение белорусскую государственность. Кто сосед Республики Беларусь? Украина? Да нет, мы как бы очень даже неплохо относимся к белорусам и белорусскому государству и вообще Лукашенко является для многих украинцев чуть ли не примером. Ну да, так очень часто бывает, когда люди особо ничего не знают о соседней стране, но вот эти вот отголоски, вот этот вот имидж крепкого хозяйственника многим украинцам нравится И, кстати, вот это вот заявление Лукашенко, оно даже попало в тренды украинского ютюба. Кто еще? Поляки? Ну, страна большая, мощная, со своими амбициями, но они занимаются там и мягкой силой, и у них телеканал Белсад, если я не ошибаюсь. Но хотят ли они откусить кусок Беларуси Вроде бы такого нет. Никто не размышляет в концептах от Можа до Можа. Ну и дальше Латвия и Литва. Тоже государства небольшие. А кто у Республики Беларусь сосед на Востоке? Точно такой же, как и у нас. И Александр Григорьевич говорит о том, что его ракеты, которые он покажет перед выборами, залетают в форточку. Надо было бы еще добавить форточку бункера.
1: Да защитить. Вы видите, что нас на части разрывают. Единственная постсоветская страна, которая не видела горя.
0: Возможно, многие белорусы с этим тезисом не согласятся, потому что внутренняя политика, она в каждой стране своя и своеобразная. Я в это не вмешиваюсь. Но о чем дальше нам вещает Александр Григорьевич?
1: И некоторым белорусам кажется... Что это где-то далеко Украину разрушили? Идет война, там от, оттяпали часть территории. Ну,
0: во-первых, не разрушили, Александр Григорьевич, а оккупировали 7% нашей территории. И не, не разрушили кто-то непонятно кто. Вы, Александр Григорьевич, знаете об этом. И не просто так. Рассказывайте нам о своих ракетах, которые должны залетать в форточку. Ну, я от себя добавляю в форточку бункера. Потому что, ну, я вот э, уверен, чтобы не происходило, ни один украинский солдат никогда не переступит с оружием в руках Украина-белорусскую границу. Разве что, ну, например, на проведение совместного парада или какие-нибудь э, мероприятия, которые проводятся по приглашению.
1: Где-то далеко там Молдова, которую разделили напополам Приднестровье и Западная часть.
0: Молдова разделили. А кто же разделил Молдову? Чей военный контингент находится в Приднестровье? Опять Российской Федерации. Это что получается? Александр Григорьевич пугает или, может быть, даже не пугает, а объясняет белорусам на примерах российского вторжения на постсоветском пространстве, что он круче, чем другие. Я с точки зрения внутренней политики эту ситуацию вообще не разбираю, но примеры какие? Это Получается, что ваш главный союзник по союзному государству является государством-агрессором, который напал на многих соседей, и теперь грозит республике Беларусь. Я даже не знаю, нужны ли такие союзники.
1: Забыли, как в Литве воевали с боем, отстаивая независимый суверенитет в свое время, в советские времена, про Горбачев. Забыли, что сегодня полыхает еще Кавказ, что армяне с азербайджанцами воюют, не могут договориться. Забыли о том, что Грузия потеряла почти треть своей территории. Сначала Абхазию, потом Южную Осетию.
0: Азербайджан армянский конфликт имеет долгую предысторию. А, давайте его тоже рассматривать в данном контексте не будем. А вот Грузия. Кто же отжал Южную Осетию и Абхазию? Чьи там войска находятся? Опять российские. Ну, просто как в Крыму, просто как в Донецке и в Луганске, просто как в Молдове. Это что такое? Получается, Александр Григорьевич прямо заявляет, что только он может спасти белорусское государство от этого старшего брата. Хотя, если он себя так ведет, он точно брат. Он, скорее всего, оккупант.
1: Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим. Некоторые, но так мы напомним. Но если уж откровенно говорить и оценивая пройденный этап, следует признать, что результаты объективно могли бы быть лучше. Время и возможности для этого – были.
0: Я, конечно, не белорус, но понял, что Александр Григорьевич хотел донести простую мысль, что голосовать в любом случае нужно за него. Ну, кажется, и выбора особо нет, но, тем не менее, голосовать нужно за него, потому что, если не он, то, соответственно, может, могут начаться боевые действия, вторжения и так далее, и так далее. И Александр Григорьевич нам говорит, что не все он сделал за эти годы. Пожелаем успехов! Доделать начатое.
1: Мы не можем даже от братской России зависеть на 50-55%. Мы должны диверсифицировать рынки. Мы определились. Ближняя, дальняя дуга, новые страны. Решения приняты, нужны подвижки и очень серьезные.
0: Что же это получается? На Российские олигархи хотят сместить Лукашенко. Он вооружается, потому что хочет попасть в форточку. А российское государство, оно вроде бы и брат, но нужно диверсифицировать рынки сбыта. А почему? Потому что эти рынки в любой момент могут закрыться. И мы об этом прекрасно, очень часто слышим в новостях, что россияне воспитывают белорусов как раз именно тем, что закрывают доступ на свой рынок. И да, это, кажется, единственное, что осталось у Российской Федерации. Для многих, конечно, это чувствительно, потому что российский рынок, понятно, он очень большой, и здесь торговать и работать выгодно, но как бы, разве это модель вот этих вот союзнических отношений между странами, которые входят в интеграционные объединения, где вообще-то зона свободной торговли? Вы можете представить, чтобы в Европейском Союзе одна страна вводила какие-то заграждительные пошлины против товаров другой страны. Но это нереально. А здесь они как бы вроде бы пытаются построить свой аналог Европейского Союза, но в случае чего э, русский мишка сразу э, закрывает э, доступ, да, закрывает кран.
1: Составляющая, экономическая составляющая, зона ответственности нашего правительства. В этой сфере нельзя допустить ни малейшей потери национальных полномочий. Все решения, влияющие на судьбу Беларуси, должны приниматься только внутри страны и нами.
0: Ого, я вам напомню, что Беларусь входит в Евразийский экономический союз, и там есть Евразийская экономическая комиссия, там на аналог Еврокомиссии в Брюсселе, и туда отдаются наднациональные органы, есть еще ОДКБ, и вообще Республика Беларусь входит во все э, интеграционные э, объединения на постсоветском пространстве, а получается, Александр Григорьевич говорит, не-не, мы под эту дудку петь не будем. А кто там самый главный? У кого самая длинная труба? Ну, правильно, у россиян.
1: А некоторые думают, знаете, вот сейчас с неба все свалится. Смотрите, чтобы в Сирию не поехали воевать и в Ливию.
0: Я просто в шоке от этих формулировок, почему Александр Григорьевич говорит о Сирии и Ливии. Кто там воюет? Правильно, россияне и люди из территорий, которые были захвачены Россией. Из Крыма и из Донбасса. Вагнеровцы, другие чувакашники... И именно этим а, пугает а, белорусов Александр Григорьевич. Ну, по сути, он говорит о российской угрозе. А, сколько за это короткое выступление намеки в этом плане были сделаны, ну, сколько, неоднократно.
1: И не дай бог за свои куски земли придется воевать, отстаивая их. Вот я хочу обратить некоторых белорусов на это внимание. Любые решения мы должны принимать здесь, в интересах белорусского народа.
0: Еще раз, внутреннюю белорусскую политику я не комментирую, мне кажется, это правило хорошего тона, потому что каждая страна должна заниматься своими делами самостоятельно. Мне бы хотелось, чтобы россияне наконец-то этот вопрос уяснили, но опять же, откуда внешняя угроза? Для белорусского государства, где размышляют на тему поглощения Республики Беларусь? В Вильнюсе? В Риге? В Польше? В Киеве? Нет. А товарищи в Москве, которые думают, что наши МИГи сядут не только в Риге, но и в Минске, достаточно и об этом говорит Александр Григорьевич. И, кстати, мне кажется, что в этой части он абсолютно прав. Потому что если э, там не будет власти, э, то они пойдут, очевидно, по точно такому же пути, как и в Украине. И э, тот, кто думает, что это мало вероятно, да, смотрите и учитесь на наших печальных примерах. На этом все. Читайте Униан и подписывайтесь на мой YouTube-канал. Чао!